0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute gibt es wieder einen Auszug von der Web3-Konferenz. Und zwar habe ich mich da mit dem Jan Karnath unterhalten. Und Jan Karnath hat mit Timeless Investments in Berlin eine ziemlich spannende Company gegründet. Und zwar geht es dort um die Fraktionalisierung von alternativen Investment Assets, wie zum Beispiel wertvollen Sneakers, Uhren oder auch Autos. Und die Idee dahinter ist eben, dass nicht jeder in eine 50 oder 100.000 Euro Rolex-Uhr investieren kann als Wertanlage. Aber wenn man das Ganze dann eben zerstückelt, dann können mehrere Leute sich mit einem kleinen Ticket beteiligen. Und gestartet ist Timeless Investments erstmal nur mit physischen Gütern. Aber kürzlich haben sie dann sogar einen Mutant Ape auch in der Art und Weise verkauft. Und die Anleger haben in diesem Fall doppelt profitiert, nämlich an der Wertsteigerung des Mutant Apes. Und weil der Mutant Ape eben auch noch diesen Ape-Token-Airdrop bekommen hat, an dem die Anleger jetzt natürlich auch partizipieren können. Und im Gespräch mit Jan stellt sich ihm auch heraus, dass sie zwar einerseits mit physischen Gütern gestartet sind, aber NFTs und digitale Güter auch in ihrem Businessmodell immer wichtiger werden. Es war auf jeden Fall ein super spannendes Gespräch. Viel Spaß bei der Podcast-Folge. Unser nächster Gesprächspartner, Gast, ist der Jan Kanat, Der ist der Geschäftsführer und Gründer von Timeless Investments. Und da geht es um alternative Investments, um Tokenisierung von Uhren, von Autos, von Sneakern. Deshalb ein super spannendes Thema. Deshalb vielen Dank, dass du heute mit dabei bist. Ich glaube, ein paar Leute aus dem Publikum kennen Timeless sicherlich schon, aber wir fangen trotzdem mal einfach mal bei den Basics an. Was macht denn eigentlich Timeless?
1: Also, was machen wir? Ähm, mit Timeless geben wir im Prinzip Nutzern die Möglichkeit, ab 50 Euro in ikonische Collectibles zu investieren. Das heißt, wir haben angefangen mit Sneakern, dann Uhren, dann Kunst, dann Fahrzeuge jetzt mittlerweile von Pokémon-Karten zu Trading-Cards ähm, und besonderen One-of-Ones, wie zum Beispiel Michael-Schumacher-Helm. Jetzt haben wir bald einen T-Rex-Zahn äh, oder auch ein Manuskript von äh, Albert Einstein zu investieren. Und jetzt seit ganz frisch, ich glaube, letzte Woche auch in NFTs. Wir haben letzte Woche einen Mutant-Ape äh, fraktionalisiert, Warum machen wir das? Wir sagen im Prinzip, oder wir glauben, dass Collectibles die dritte relevante Anlageklasse werden, neben Stocks und Krypto, vor allem für Personen zwischen 20 und 40. Wir müssen uns überlegen, wie wir anlegen und vor allem anders als unsere Eltern. Wir werden keine Zinsen sehen, im schlimmsten Fall Negativzinsen. Und eigentlich ist das sozusagen eine Assetklasse, die gibt es schon sehr lange. Also es ist jetzt seit 50, 60 Jahren investieren sehr, sehr reiche Leute in Kunst, in Wein, in Uhren, und erzielen ja auch sehr, sehr gute Renditen über Zeit, aber leider ist das sozusagen jemandem in einer normalen Geldbörse wie vielleicht mir und dir nicht erlaubt oder beziehungsweise haben wir nicht genug Geld, um auf der einen Seite solche Assets dann zu kaufen, aber vor allem auch zu verwahren, zu versichern und später auch wieder zu verkaufen. Das wollen wir lösen mit Timeless und äh, sind jetzt mehr oder weniger seit einem Jahr am Start.
0: Vielleicht, um es auch vor vorwegzunehmen, ich glaube, ihr habt ja auch letztens eine ziemlich große Finanzierungsrunde abgeschlossen, oder? Vielleicht kannst du dazu was erzählen?
1: Also als, äh, in unserem CapTable haben wir äh, Porsche zum Beispiel, mit dem haben wir die erste äh, Finanzierungsrunde gemacht bei uns in der Firma. Und jetzt gerade war es Equity Ventures, ähm, haben wir abgeschlossen im November.
0: Okay, ja. Und wie viel Geld habt ihr da Grace? Ich glaube, es ist ja bekannt, oder?
1: Ja, genau. Ja, ist, ist äh, 12 Millionen ähm, ja, genau. haben wir bekommen. Also auch äh, relevant braucht man für das Geschäftsmodell auch. Also es ist ein relativ cash-heavy, äh, supply-constrained-Marketplace-Modell. Äh, somit hilft er sozusagen auf der einen Seite Cash und natürlich Wachstum, äh, Team, aber vor allem auch Collectibles zu kaufen. Ja.
0: Und also ihr müsst euch aber quasi Collectibles wirklich selbst aufs Lager legen, so gesehen, oder?
1: Genau, ich glaube, es kommt ja auch gerade schon, wo liegt das Zeug? Ähm, genau, wir legen die aufs Lager. Also wir haben äh, sozusagen... Ähm, Collectible-Tresore so ungefähr, kann man sich das vorstellen. Bei allem, was in Bankschließfach passt, haben wir im Bankschließfach, also wie Sneaker und wie Uhren. Fahrzeuge sind dann in sozusagen solchen Oldtimer-Museen-Garagen abgestellt, da wo dann viele andere Reichleute auch ihre Oldtimer abstellen. Da haben wir unseren Porsche auch abgestellt und ähm, haben jetzt nach und nach immer mehr Lagerfläche äh, in Berlin angemietet, die sozusagen sehr secure ist natürlich. Und auf der anderen Seite perfekte Temperatur, alles, was man eben braucht, damit diese Collectibles auch genau den Wert erhalten.
0: Jetzt hast du ja ein paar von diesen... Alternativen Investments ja eben erwähnt, eben seltene Sneaker, Uhren und so weiter. Also, dass es diese Anlageklasse gibt und auch geben mhm. wird, davon bin ich überzeugt. Ich frage mich aber immer sozusagen, wie groß oder ernst das das jetzt so ist. Also, ob jetzt ein, ich sag mal, normaler Mensch jetzt irgendwie auch sagt, okay, ich gebe geb jetzt irgendwie 20 Prozent meines Geldes jetzt in so alternative irgendwie Assets rein oder sind es eben nur Leute, die es mal so ein bisschen aus Jux und Dollerei machen und sagen, hey, hier, komm, ich stecke steck mal irgendwie 500 Euro rein. Du meinst und, jetzt
1: bei uns oder im allgemeinen Marktumfeld?
0: Ja, allgemein. Also, wenn man jetzt wirklich sagt, das ist jetzt eine, Wirklich eine Asset-Klasse, ne? Also Leute haben irgendwie Immobilienaktien und jetzt irgendwie alternative ja. Investments, ne? Also wie groß kann es tatsächlich werden?
1: Es gibt ja zwei, es gibt super spannend. Gestern gab es einen Artikel dazu im Handelsblatt und zwar gibt es einen äh, Report von Deloitte zu Art in Finance und ich muss sagen, also wir haben die Marktgröße auch mal geschätzt, aber der hat mich dann doch schon noch mal umgehauen. Und zwar im Prinzip haben sozusagen superreiche 1.481 Milliarden in Kunst, Wein, Oldtimern und so weiter und so fort angelegt. Die prognostizieren, das ist eine Zahl aus 2020, die prognostizieren, dass das auf also 1.882 Milliarden, also 1,8 Trillionen hochgeht bis 2025. Also das ist schon eine enorme Asset-Klasse in der gewissen Weise, die aber wie gesagt momentan eigentlich nur den one Percentern vorbehalten sind, weil Du hast wahrscheinlich jetzt auch nicht 100.000 Euro, äh, um dir ein besonderes Fahrzeug zu kaufen, das dann dementsprechend zu versichern und so weiter und so fort und dann zu hoffen, dass es nach oben geht. Also die Market Size ist, glaube ich, relativ klar. Man sieht, dass das im Prinzip äh, jetzt große Family Offices 5 bis zehn Prozent in solchen Klassen dann anlegen. Jetzt sind die ganzen neuen Themen wie NFT, Sneaker und so weiter da noch gar nicht mit drin. Also ich glaube, dass das Nummer eins schon eine sehr große Relevanz hat, gerade natürlich mit der heutigen Zeit, wenn jetzt viele Leute in Sachwerte gehen aufgrund von Inflation und so weiter und so fort. Und aber hat es natürlich auch eine Emotionalität in sich. Also es gibt äh, fast bei jedem irgendetwas, was er als Collectible spannend findet, was aber auch ein Investment ist und wovon er wahrscheinlich einen Teil besitzen kann und vielleicht auch sollte. Also somit haben wir natürlich, aber das ist natürlich auch, auch eingebaut als Unternehmer in so einem Thema, einen ähm, sehr, sehr großen Glauben, dass das die dritte relevante Asset-Klasse wird, weil sie eigentlich Themen verbindet äh, von Stocks und Krypto, aber natürlich nochmal eine deutlich bessere und aber auch positive Emotionalität mit reinbringt.
0: Und jetzt mal ganz praktisch, dann nehmen wir an, ich möchte jetzt in eine seltene Rolex investieren über eure Plattform. Ähm, wie funktioniert das jetzt genau?
1: Meld dich bei uns an, Times Investments im App Store, registrierst dich, verifizierst deine E-Mail, wartest auf den Drop bis Donnerstag oder kriegst vielleicht auch ein Welcome Asset angeboten. Dann hast du einen Flow, der ist relativ E-Commerce ähnlich, für uns war es immer relativ wichtig, dass das zwar on the backbone Blockchain ist und auf der anderen Seite im Frontend so einfach so ist, wie, wie man Fashion kauft. Du schaust dir das Objekt an, kannst dir unseren Drop Report angucken, die jährliche sozusagen historische Wertentwicklung und dann auf Kaufen drücken, kommst in den Payment-Flow rein, kannst überlegen, ich will vielleicht fünf Anteile, also insgesamt 52 Euro ausgeben, bezahlst das dann via Kreditkarte, gibst an uns 2% Service-Fee und dann basierend auf der Lagerung vielleicht nochmal 2 oder 3% für Insurance, Maintenance, Storage und dann bist du der stolze Besitzer eines Teil einer Rolex oder eines Mutant-Apes, was zum Beispiel jetzt die Leute, die es gemacht haben, ziemlich gut war, weil die bekommen jetzt auch alle den ApeCoin, den wir jetzt zusätzlich dafür geclaimt haben.
0: Okay, ja, das ist auch sehr gutes Timing. Aber das, was ich jetzt von ja. euch besitze, ich bekomme jetzt von euch jetzt ja keinen Token. Ist das ein Token, was ich da von euch bekomme?
1: Ja, also wir machen Status Quo. Das ist ja auch das, was, was eigentlich dann Philipp Sander im letzten Call erzählt hat. Also dieser, dieser heilige Grad ist der Status Quo noch nicht so ganz so einfach möglich. Also was wir im Prinzip gemacht haben, ist Documentation of Ownership. Das heißt, es ist dementsprechend das ist schon sozusagen, dass du ein Owner bist, ist tokenisiert und wo wir jetzt als nächstes hingehen, ist dann, dann wirklich dann das, was er von ihm verschrieben hat, Tokenization of Assets, also individueller Share, der mittelfristig auch handelbar ist, zwar nicht nur bei uns, das kannst du jetzt schon machen, du kannst jetzt schon exiten und sozusagen selber mit anderen Usern traden, aber mittelfristig auch auf anderen Plattformen und ich glaube, das ist schon auch das Ziel, was wir, was wir vorhaben. Wir wollen das Coinbase for Collectibles werden auf der einen Seite und wenn du das werden willst, musst du der Exchange for Collectibles sein und das heißt, in der dezentralen Welt eben nicht nur auf deinem Plattform, sondern eben auch auf anderen Plattformen, ob das nun OpenSea oder ein Lux Rails oder irgendwas Vergleichbares.
0: Okay, aber was jetzt im Augenblick halte ich jetzt meinetwegen diese zehn Anteile an dieser Rolex, ähm, aber das ist jetzt erstmal nicht liquide. Also ich muss quasi darauf warten, bis ihr das irgendwann mal verkauft mit einem Gewinn hoffentlich.
1: Nee, du kannst, äh, äh, alle zwei Wochen haben wir Trading Windows. Ähm, das öffnet dann für sechs Stunden, dann kannst du im Prinzip deine Shares anbieten. Das ist auch momentan das zehn Prozent der Shares getradet werden, also relativ relevant bei einem Volumen jetzt von 6 Millionen. Es gibt viele Leute, die gar nicht verkaufen wollen, also in den, in den Surveys kommt sehr klar raus, dass ganz viele das einfach als langfristige Geldanlage ähm, dementsprechend sehen und somit hast du aber auch eine Art, eine Möglichkeit zu exiten und auch einige Leute, das war uns auch relativ wichtig, weil man muss ja sagen, also wir sind da als die Ersten mit diesem ganzen Thema Collectibles und so weiter und so fort dann im Prinzip an den Markt gegangen. Und das war ja schon ein bisschen verrückt, irgendwie nach Deutschland zu kommen mit einer unbekannten Brand und den Deutschen zu erklären, dass sie jetzt hier in Collectibles investieren können, die sie zwar nicht sehen können. Wir haben zwar verifiziert über äh, unser Steuerbüro, dass es die auch gibt. Und wir machen jetzt auch bald einen Pop-Up-Store in Berlin, wo man sich die alle mal angucken kann. Aber das war ja schon eine sehr, ja, vielleicht nicht ganz einfache Aufgabe. Aber das haben dann viele positiv angenommen. Und damit war uns total wichtig, dass wir denen nicht sagen, gib uns mal dein Geld. Wir behalten es für fünf Jahre, dann bekommst du es wieder sondern die sehr schnell auch die Möglichkeit zu geben, selber zu entscheiden, wann möchte ich in ein Asset rein, das ist das eine. Aber auch von Assets, die du vielleicht verpasst hast, weil du um 11 Uhr nicht in der App warst am Donnerstag, äh, rückwirkend Assets zu kaufen. Das merkte man jetzt zum Beispiel auch, wir haben relativ viele Sneaker von Virgil Abloh gehabt und der dann ja tragischerweise im Prinzip verstorben ist, relativ früh mit 41. Aber das hat natürlich den Preis auch äh, in unserer App für die Virgil Abloh-Schuhe oder auch den Koffer, den er mit Louis Vuitton gemacht hat, natürlich stark beeinflusst.
0: Aber entscheidet ihr dann, wann diese Assets dann letztendlich verkauft werden? Oder?
1: Es gibt einen Timeframe zwischen ein bis drei Jahren. Ähm, wo wir dementsprechend in der Zeit das Auktionieren oder direkt verkaufen, wenn wir ein dementsprechendes Offer bekommen. Wir bekommen gerade sehr viele Direct Offers von Leuten, weil natürlich jetzt gerade viele Leute in Sachwerte wollen und wir natürlich einfach Blue Chip Collectibles gekauft haben bei Uhren, wo es dann darum geht, auf der einen Seite lückenlose Historie, ähm, relativ alt, also irgendwie aus 1980, 1990 mit Box und Papers, aber im Prinzip erstmal entscheiden wir das, ja. Und wenn du vorher die Entscheidung treffen möchtest, dass du rausgehst, dann machst du es eben dementsprechend über das Trade. Okay,
0: aber nehmen wir an, ich habe jetzt irgendwie in so eine seltene Rolex eben investiert, aus irgendeinem Grund schafft er das Ding jetzt irgendwie zu flippen, jetzt irgendwie für, was nicht, fürs Dreifache, ja. ähm, dann bekomme ich irgendwie quasi anteilig abzüglich fies eben auch meinen
1: dreifachen Einsatz wieder zurück. Genau. Also eigentlich sozusagen, wenn du jetzt äh, dementsprechend, ja genau, kommst du das zurück, äh, mal drei im besten Fall.
0: Okay, ja. Und wie findest du jetzt eigentlich, also es gibt ja in der NFT-Welt ja solche Investment-DAOs oder sowas, ne, die halt sagen, hey, wir kaufen uns zusammen den Board Ape ja. irgendwie, haben dann aber tatsächliche Token, die ich dann ja. eben auch irgendwo traden kann, beziehungsweise es gibt dann die DAO-Mitgliederversammlung, die dann drüber abstimmt, wann ja. und ob und zu welchem Preis wir den verkaufen. Wie findest du das und siehst du da Parallelen zu euch, oder?
1: Ja, Finde ich super spannend, schauen wir uns sehr, sehr intensiv an. Ist sicherlich auch eins der Wege, die wir strategisch äh, mittelfristig bis kurzfristig auch gehen werden, weil es zusätzlich natürlich nochmal eine enorme Opportunität gibt. war am Anfang, der Fall, was wir gemacht haben, wir haben natürlich gesagt, okay, wie können wir möglichst schnell probieren, ein leanes produkt an den Markt zu bringen. Aber wir schauen uns sehr intensiv daraus an, wenn man sich anschaut, warum sollte man nicht sowas wie Flamingo DAO äh, im Prinzip auch für Collectibles bauen. Ähm, also da, Nummer eins finde ich es interessant. Ich glaube, es ist die Organisationsform der Zukunft. Ich glaube, es ist eine sehr einfache Möglichkeit, vielen Leuten und auch auf einem fast globalen Level Zugang zu sowas zu geben. Und Status Quo muss man jetzt auch sagen, im Gegensatz zu vor zwei Jahren, ist die Infrastruktur etwas besser da und die Rechtssicherheit etwas klarer. Das ist natürlich mit so einem Porsche und einem EQT einem cap CapTable äh, mal irgendwie vor drei Jahren anzufangen, zu sagen, wir bauen hier eine, einen Verein in der Schweiz, äh, sammeln Ethereum ein und danach kaufen wir Collectibles. Das ist manchmal etwas schwieriger, ähm, als das vielleicht dann heutzutage der, der Fall wäre. Ja.
0: Aber ihr müsst ja quasi erstmal im Einkauf ja quasi die Entscheidung treffen. Also ihr müsst ja aktiv investieren. Ne? Also ihr müsst euch ja überlegen, welche Uhr, welchen Sneaker und so weiter ähm, nehmen wir jetzt aus Lager quasi oder? Also, meinst du, wie wir den Prozess machen? Ähm, ja, genau. Also, wie entscheidet ihr euch jetzt, ob ihr überhaupt. Uhren kauft und wenn ja, dann ob ich jetzt Patek Philipp oder Odemar Piguet oder Rolex und welche ne, und so weiter. Ja,
1: also es ist eigentlich, also es ist, wir kriegen häufig die Frage und es ist immer so ein bisschen so, als ob das so ein ganz emotionaler Prozess ist, aber sehr, sehr zahlengetrieben. Also, es ist eigentlich Data and Experts. Das heißt, wir haben Analysten-Teams, die meist auch mit einem Finance-Background sozusagen bei uns sind, sitzen auf einem Vertical, analysieren die Dashboards zu also den ganzen Auktionen plus die Preisentwicklungen. Wir probieren auch im Prinzip jetzt nichts Neues zu kaufen. Also, wir würden jetzt seltener irgendwie eine Uhr kaufen, die es vor einem Jahr gab, sondern vielleicht eine, die es vor 30, 40 Jahren gab, wo es nachgewiesene. Wertsteigerung gibt, relativ rar und dann natürlich mit einer klaren Historie. Schauen wir uns an, was hat von diesen Themen Zeitgeist, was denken wir, was jetzt gut funktioniert und auf der anderen Seite aber auch in drei Jahren dementsprechend den Wert dann steigern wird. Fragen dann an bei großen Händlern, bei Auktionshäusern, zum Teil auch bei Privatpersonen, gerade bei Sneakern sind es viele Privatpersonen, lassen das Ganze verifizieren von Experten und dann entscheiden wir uns dafür und kaufen es lass uns zu uns bringen, lass uns fotografieren und dementsprechend danach fraktionalisieren. Das hat aber natürlich, deswegen will ich es ja nochmal, also von wo man Sneaker kauft, zu wie man Uhren kauft, zu wie man an ein Dokument von Albert Einstein kommt oder ein T-Rex tut, sind natürlich sehr unterschiedliche Prozesse. Deswegen hat man dafür auch unterschiedliche Leute, die die Expertise für die Themen mitbringen.
0: Hier sind noch ein paar Fragen im Chat. Äh, Z.B. hier die Frage, ist der Gewinn eigentlich äh, steuerfrei?
1: Gewinn ist steuerfrei, also es hängt natürlich mal ein bisschen ab, wie sonst dein Gewinn ist, aber du bist zu 600 Euro, äh, ist der Gewinn steuerfrei nach dem deutschen äh, Thematik. Aber das ist so eine Frage, die wir beantworten, im Customer Support auch immer, es kommt immer ein bisschen an, wie deine sonstige steuerliche Situation ist, aber ja.
0: Dann eine Frage, kann man euch auch Assets äh, anbieten zum Kauf?
1: Äh, tun viele Leute, kann man sehr gerne machen. Wir haben es jetzt noch nicht geöffnet für den Markt, also im Prinzip so von der, von der Grundthese, Coinbase for Collectibles, ist natürlich am Anfang, wo wir probieren, die Qualität unglaublich hoch zu halten und natürlich auch das Vertrauen unserer Nutzer, durch die starke Verifizierung dann eben etwas selber zu steuern. Aber ja, es gab es auch schon zum Teil, dass Leute zu uns kamen und manchmal oder ganz selten haben wir auch gekauft. Ja.
0: Hier gab es jetzt konkret die Frage jetzt eben auch zum äh, Mutant Ape ähm, mhm. und wie dann eben auch die Ape-Coins verteilt werden. Also vielleicht kannst du uns ein bisschen sagen, auch wie viele also wie viele Leute da jetzt eben investiert haben und wie er jetzt sozusagen jetzt auch die Gewinne verteilt.
1: Genau, ähm, also, es ist ja ein relativ frisches Thema. Deswegen wir haben es einfach jetzt mit dem Fauna-Team abgesprochen, dass das natürlich mit in den Topf packen und dass die Leute, die das gekauft haben, dementsprechend dann auch mit dazu bekommen. Ähm, ich kann dir, ich, Bauchgefühl, ich kann es ja nicht 100% sagen, ich glaube, 430 Leute haben investiert in den Mutant Ape. Das hat bei uns auch dazu geführt, also, als wir den gedroppt haben, dass, dass bei uns zwei externe Dienstleister abgeraucht sind. Also, erstmal sozusagen der Payment Provider und noch ein anderer Provider äh, sehr große Probleme hatten, weil wir äh, 25.000 Buying Requests hatten auf dem Mutant Ape, den wir, ich glaube, für ca. 60.000 Euro fraktionalisiert haben. Ehrlich gesagt haben wir da jetzt noch keinen großen Prozess zugemacht. Wahrscheinlich würde ich es genauso aufteilen. So viel, also, wenn du jetzt ein Prozent hattest, dann würdest du gerade von diesen, ich glaube, 2042 Ape-Coins können wir gerade claimen für den Mutant Ape, davon dann ein Prozent bekommen.
0: Okay. Und die verschickt ihr dann quasi einfach in deren Wallets? oder wie wir, würden
1: die, wir würden die ehrlich gesagt jetzt halten und später alles miteinander wieder verkaufen. Das wäre mhm. die gute Idee. Also wir würden jetzt keinen kein Zwischen-Payout äh, machen, äh, sondern im Prinzip eigentlich ist, äh, im besten Fall ist gerade das Investment um 30.000 Euro gestiegen. Ich glaube, der e preis liegt ja gerade wieder bei 15 Dollar, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, aber ich muss auch sagen, es ist so 18. März, 15.21 Uhr. Wahrscheinlich, wenn es irgendjemand später hört, kann es schon wieder ganz anders aussehen. Das ist ja eben auch die Grundidee. Also wir, wir wollen ja im Prinzip es Leuten zugänglich machen, Leuten Möglichkeit geben, überhaupt ins was zu investieren und dann aber natürlich auch davon zu partizipieren. So, und das wäre wir droppen jetzt auch Ende des Monats nochmal ein, vielleicht sogar zwei Mutant Apes, weil der Andrang einfach so groß war. Also unser Ziel ist da schon, das Thema zu demokratisieren und auf der anderen Seite natürlich mit Invest in Things You Love auch eine positive Emotionalität in diese Art des Investments reinzubringen.
0: Und die Leute haben bei euch einfach mit Euros investiert, oder? Also die müssen jetzt keine Wallet oder sowas haben.
1: Genau, also bei uns jetzt mit Euros, wir haben es im Prinzip, warum haben wir das am Anfang so gemacht? Wir haben gesagt, wir wollen es so öffnen, dass es am Anfang available for everyone ist. Also dass es nicht nur für Leute mit einer Metamask ist und so weiter und so fort, weil davon gab es schon viele Lösungen und wollen jetzt nach und nach von dem Schritt, wir sagen am Anfang, okay, du kannst in normale Collectibles investieren. Alle, die wir gerade schon genannt haben, den Leuten das beibringen, dass es das überhaupt möglich ist. Dann fangen wir jetzt an, okay, der nächste Schritt ist in digitale Collectibles zu investieren. Jetzt Mutant A, wir haben Azuki gekauft. Clone X kann, besitze ich selber, kann ich leider selber nicht, können wir leider nicht fraktionalisieren. Und dann im Schritt drei sozusagen in neu geschaffene Iconic Collectibles, die jetzt höchstwahrscheinlich auch viel über Luxusmarken dementsprechend gebracht werden. Und damit war uns aber klar, dass das der Schritt ist, wie wir viele Leute erreichen, so wie jetzt 180.000 User und wenn wir vorher gesagt hätten, okay, du musst in der Metamask anmelden und jetzt kannst du hier eine Fraction von einem Kryptopunk, äh, ja, kaufen, was es auch schon ehrlich gesagt 20 Mal gab zu dem Zeitpunkt, dann wäre das jetzt keine Innovation gewesen. Also wir probieren da schon die Masse anzusprechen und denen dementsprechend äh, eine Möglichkeit zu geben und dann aber wiederum auch Education zu machen. Also wie gesagt, so ich glaube, dass jetzt NFTs bei uns mit einer der super relevanten Verticals werden. Ja.
0: Genau, das wollte ich noch zum Abschluss fragen. Also der Markt insgesamt für diese... Alternativen mhm. Investments und auch Tokens natürlich irgendwie extrem jung und ja als Company seid ihr auch jung, von da müsst ihr euch auch so ein bisschen überraschen lassen, was eben gut funktioniert ah. und was nicht. Aber kannst du dir vorstellen, dass eben digitale Assets einfach ein, auch einen großen Share ein einnehmen werden in Zukunft, oder?
1: Also, ich ich glaube, was, was wir gesehen haben, also, was wir immer auch spannend finden, klar, so irgendwie Startups, ähm, ich mache jetzt seit zehn Jahren Startups und ähm, was immer total interessant ist, in, 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 in Felder reinzugehen, wo wo eine Marketsize sich exponentiell plötzlich vergrößert. Und das sehen wir gerade mit NFTs. Also es gab vorher das Thema irgendwie Uhren, äh, Kunst, ähm, Autos, ganz, ganz lange. So, und dann kam jetzt sowas wie Sneakers und Pokémon-Cards und so weiter und so fort dazu. Sneaker waren wurden relativ relevant, aber wurden auch vom Lern jetzt getrieben. Aber das war eine moderate Vergrößerung des Marktes. Und jetzt haben wir NFTs und damit sozusagen sehen wir plötzlich exponentiellen Anstieg, komplett neue Nutzergruppen und damit auch eine ganze Veränderung, dieses Collectible- Gedanken. Also wenn wir jetzt sehen, dass äh, also Instagram NFT-Marketplace startet, ist wie wenn man so einen Monotov-Cocktail in so ein Lagerfeuer reinschmeißt. Ja? Also auf der Individualismus-Thematik, wie sozusagen was da ja gerade passiert auf den Social Plattformen, glaube ich, wird es super Super interessant werden. Ich glaube, es wird unglaublich viel passieren in den nächsten drei bis vier Jahren. Ich hoffe, also auch viele gute Sachen. Es werden auch, glaube ich, die ein oder anderen schlechten Themen passieren, weil einfach viel Geld auch viel Fraud anzieht, so wie wir es bei ICOs gesehen haben. Ähm, aber ich glaube, dass are here to stay. Ähm, die Frage ist, wie und ähm, wie wird sich das wirklich durchsetzen? Aber ich glaube, dass wir als Generation uns darauf geeinigt haben, dass digitale Sachen einen Wert haben, das steht fest. Mhm. Und dass wir als Generation wahrscheinlich mehr Kontakte im Digi, also über unsere Social-Reichweite haben als in der realen Welt, das steht auch fest. Und damit sind eigentlich, glaube ich, so ein paar Grundtrends einge, äh, äh, sag mal festgetreten, und die können dann aus meiner Sicht eigentlich nur dazu führen, dass auch digitale Collectibles eine sehr große Relevanz bei uns haben werden.
0: Was ja. natürlich auch als Startup total spannend ne? weil ihr habt ja letztes Jahr damit angefangen oder ne, vor März im Jahr. Äh, da war das Thema NFT logischerweise auch nicht so groß. Ja. Da wäre ja die Investment-These oder sagen wir mal so, die These wäre ja schon allein groß genug gewesen zu sagen, hey, es gibt all diese physischen Collectibles, in die mhm. wir jetzt sozusagen auch das Investment ermöglichen müssen, äh, wollen, wie Sneaker und so weiter und so fort. Mhm. Und dann fällt nochmal quasi vom Himmel, nochmal so eine riesige neue Kategorie irgendwie rein, mit der man sich dann eben auch beschäftigen muss. Und die ja, dann vielleicht absolut. sogar größer ist als irgendwie Weine, Baseballkarten und
1: äh, nicht, Sneaker zusammen. Absolut, man muss dazu sagen, also wir, wir sind ja, uns gibt schon äh, seit 2018, wir haben sehr lange, schon seit 2018 an ERC721 gearbeitet, also haben uns mit der NFT schon ziemlich lange auseinandergesetzt und ERC1155 also wir haben da wahrscheinlich schon früher etwas naiv daran geglaubt, dass da jetzt demnächst auch irgendwas Großes kommt. Dass ist so groß wird, nicht auf gar keinen Fall. Also du kennst selber die Zahlen von OpenSea irgendwie äh, über, wie war das, 2020 Dezember zu 2021 Dezember und was dann da passiert. Jetzt haben wir gerade vielleicht nicht mehr den Januar mit fünf Milliarden, aber natürlich dieses Wachstum hat keiner geglaubt. Jetzt mal ganz abgesehen von Board Apes oder Yuga Labs kaufen kaufen cryptopunks wenn ich, wenn ich dir das vor drei Monaten erzählt hätte, hättest du es nicht geglaubt und ich wahrscheinlich auch nicht. Jetzt kommen auch viele der großen Brands dazu. Also das heißt, all diese Luxury Brands, die wir in einer gewissen Weise auch auf unserer Plattform haben. Wenn du jetzt bei Uhren haben wir im Prinzip nur drei Brands und das ist Rolex, Patek Philippe und AP. ja Und, und die kommen jetzt in das Spiel rein, genauso wie, wie die Luxury-Fahrzeuge, genauso wie Luxury-Sneakers und so weiter und so fort. Und ich glaube, das, das kann nur spannend werden. Ne? Also, es kann eigentlich nur sehr so, interessant werden. Du sagst, Aber, sie
0: kommen in den Markt rein und wollen auch ihre Sachen quasi fraktionalisiert verkaufen, oder?
1: Also erstmal allgemein verkaufen, also ich glaube, NFTs verkaufen und damit wird immer okay. wieder auch eine Fraktionalisierung kommen. Also so wie okay. wir, wir, haben gerade eine Bag gekauft, die kostet halt auch 30.000 Euro. Hm. Ähm, also und das ist ja auch, du warst jetzt ganz früh bei Clone X. Ich mag deinen Clone X übrigens sehr gerne, weil ich habe genau den gleichen mit dem Space Jacket. Da äh, <lacht> habe ich, hab ich eine große Affinität für die NASA-Jacke. Aber auch die sind doch jetzt mittlerweile irgendwann eigentlich zu teuer, muss man sagen. So, also wenn man einen Lucky, Lucky Punch gehabt hat, cool. Aber, aber auch da, also es gibt ja immer mehr Sachen, wo du sagst, wenn du ein diversifiziertes Portfolio haben möchtest und nicht wohl sehr, sehr reich bist oder sagen wir mal reich, dann sind all diese Sachen wieder out of reach. Und ähm, ja, somit, ich sehe da, ich sehe da positiv, aber das ist auch mein Job als Unternehmer, ziemlich viele Opportunitäten und sicherlich auch einige Probleme und Challenges, aber an sich grundsätzlich positiv, ja.
0: Ja, okay. ja, super spannend. Und äh, vielleicht noch eine letzte Frage. Also wir haben ja auch unseren Discord ne? und da haben wir uns natürlich auch immer gefragt, Mensch, da äh, können wir uns nicht alle zusammen um so einen Affen zu kaufen? Und dann hätten wir ja auch unsere Affen-Coins bekommen. Aber ja. da war das immer extrem kompliziert mit, Mensch, da sind wir dann ein Investmentfonds oder ein investment ja. DAO und so weiter und so fort. Äh, wie seid ihr denn da aufgestellt? Dass, also
1: also wir, ich, kann, ich kann so viel dazu sagen, wir schauen uns das Thema gerade sehr, sehr, sehr intensiv an. Ähm, wir halten das für unglaublich spannend und eigentlich so die nächste Iterationsstufe die man eigentlich machen muss. Ja, also wenn man das ganze Thema ernst nimmt, dann muss man sich damit sehr intensiv auseinandersetzen. Rechtlich und regulatorisch ist unser eigentliches Thema schon nicht einfach. Das führt auch dazu, dass viele Leute da, ich glaube, ein bisschen noch dran scheitern, ob das nun in der Konkurrenz ist oder irgendwelche Konstrukte wählen, die wir zumindest nicht für total zielführend halten. Aber muss man mittelfristig, wenn man an diese Grundthesen glaubt, sich auch sehr intensiv mit dem Thema draußen auseinandersetzen? Ja. Gibt es da viel Rechtssicherheit gerade? Hm, weiß ich nicht so ganz genau. Gibt es viele Anwälte, die sich damit auskennen? Auch das würde ich eher bezweifeln. Also da ist immer noch vieles sehr early, aber wir waren, glaube ich, in dem ersten Modell schon sehr gut, sowas gut und früh und auch selber zu machen. Also uns nicht nur beraten zu lassen, sondern auch sehr viel selber tief reinzugehen. Viele Grüße hier an meinen Mitgründer Malte, der da sehr, sehr intensiv mit drin ist. Ich glaube, das werden wir auch diesmal äh, relativ gut und schnell auf die Reihe bekommen.
0: Gut, dann vielen Dank für den Einblick. Also ich schaue auf jeden Fall mal, dem ist bei euch vorbei, vor allem, wenn es da auch noch mehr NFTs gibt mit in Zukunft. Dann vielen ja. Dank, Jan. Ja. Ciao. So, das war mein Gespräch mit Jan Karnath von Timeless Investments. super spannendes Thema, wie ich finde. Und ich bin schon sehr gespannt, welchen Anteil NFTs in Zukunft an deren Produktportfolio haben werden. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.